0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz. Hoy vamos a hablar de siete técnicas en Facebook para llegar a tu cliente potencial. ¿Estás preparado? La primera técnica que quiero compartir contigo es que aprendas a definir tu nicho. Uh, esta parte de definir el nicho es la más importante dentro de cualquier estrategia y sobre todo en el tema digital. Porque yo he conocido muchos emprendedores o muchos empresarios que me dicen mira Caro, es que yo he pautado un montón o he pautado tanta cantidad de dinero, ya he usado Facebook, ya he usado Instagram, pero no veo ningún retorno de inversión. Y muchas veces el problema empieza aquí. En que ni siquiera a veces los clientes tienen claro cuál es su nicho, no se toman tan en serio este tipo de segmentación y este es el error más común que yo veo al momento de hacer una pauta en redes sociales. ¿Qué es lo que normalmente veo en los diferentes alumnos o clientes? Es que me dicen... Cuando me van a mostrar la segmentación que han hecho y cuando veo el nicho que han definido, son nichos demasiado abiertos, demasiado genéricos, que efectivamente pues, no van a lograr que yo a través de una campaña digital logre tener resultados y logre generar un retorno de inversión. Cuando hablamos de definir un nicho, ¿qué es lo que la mayoría de las personas me hacen? Simplemente eligen ¿Cuál va a ser el género? O si es mixto, pues hombre y mujer. Definen una edad, definen quizás un territorio. Vamos a hablar de Bogotá. Y dentro de ese territorio quizás le van a poner que sean personas que les guste aprender idiomas. Y ya, esa es toda la segmentación. Pero resulta que de ahí para abajo hay todavía muchas cosas más. Y de hecho son las cosas más importantes. que es lo que me van a permitir Generar un buen nicho, generar una buena segmentación y al final generar un buen retorno de inversión. Te voy a dar unas claves de cómo puedes hacer un buen nicho para que nunca más te vuelva a pasar esto y para que si hoy en día estás haciendo pauta digital o si más adelante pretendes hacerlo, no desperdices tu dinero, no se lo regales a Facebook, sino que realmente generes un retorno de inversión con las pautas. ¿Qué es lo primero que tienes que preguntarte? Ok. Vamos a hacer este caso o este ejemplo con una escuela de idiomas y esta escuela de idiomas está ubicada en Bogotá. Entonces, quizás sí, eh, ese idioma lo pueden aprender tanto hombres como mujeres. Seguramente también va a tener una parte de, en la parte de edad, muy amplia, porque quizás una persona de 12 años puede querer aprender un idioma pero quizás una de 45 también entonces mira incluso en este tipo de nichos como el tema de la edad o del género no me permite llegar a un nivel de segmentación avanzado como el que necesito para hacer una campaña efectiva a través de los medios sociales entonces empezamos a filtrar y tengo que definir primero qué idioma es una cosa muy diferente es las personas que quieren aprender inglés que hoy en día con todo lo que tenemos a nivel global podríamos decir que todo la, toda la población está interesada en aprender este segundo idioma si estamos hablando de que nuestro idioma nativo es el español pero cosa muy diferente es con idiomas como el francés como el italiano como el japonés mandarín o sea vienen toda una clase de lenguas muy diferentes que yo necesito ser muy específico en, en esa necesidad puntual de mi cliente. Entonces, lo primero es mirar qué idioma es el que yo voy a tener dentro de mi escuela, cuál es el que voy a ofrecer y de acuerdo a eso, cuál es ese nicho al que le puede interesar aprender mi idioma. Lo segundo que tengo que mirar es para qué lo quiero aprender. Entonces, ok, vamos a asumir que yo soy una marca, una escuela de idiomas y voy a enseñar japonés. Perfecto pero entonces esa marca que va a enseñar japonés va a llegar a unos nichos y esos nichos están buscando aprender japonés, ¿por qué? Por hobby, porque les gusta, porque les llama la atención la cultura y esto quizás puede pasar en un público mucho más joven o quizás es porque eh, soy un ingeniero industrial y entré a trabajar en una empresa eh, que tiene vínculos muy fuertes con Japón y yo necesitaría como profesional profundizar o incluso pues tener ya como segunda lengua un idioma como el japonés entonces mira que las necesidades son totalmente diferentes y aunque soy la misma marca necesito enfocar una campaña para estas personas jóvenes que quieren aprender el idioma simplemente por pasión y porque les atrae la cultura y otro nicho totalmente diferente el de esos profesionales que necesitan hacerlo o para no perder sus empleos, o incluso para tener pues, un mejor salario o un mejor rango dentro de la compañía en la que se encuentren si tiene un vínculo como este. Mira que ahí ya hice dos segmentaciones. Dentro de esas segmentaciones tengo que seguir avanzando. ¿Cómo más puedo avanzar? Perfecto, vamos a trabajar con los jóvenes. Estos jóvenes interesados en aprender japonés, ¿Qué pasa? Que además seguramente no voy a tener que dirigir la comunicación a ellos. Porque seguramente quien les va a pagar el curso de japonés son los papás o un adulto responsable. Y no necesariamente ellos. Entonces, aunque él vaya a ser mi cliente final yo tengo que dirigir esa comunicación es a los papás de esos jóvenes, entonces mira que incluso ya me cambiaría por completo el anuncio, el texto, la información que tendría, todo me cambiaría porque yo haría énfasis es en cómo voy a lograr convencer a ese papá para que finalmente ayude a su hijo a estudiar ese idioma que él quiere y cuando hablo de la parte de profesionales también tengo que empezar a segmentar de pronto si seguimos con el ejemplo de una marca de japonés, pues yo tengo que mirar, ok, ¿qué marcas en Colombia tienen vínculos fuertes con Japón de tal forma que le puedan exigir o que para ellos sea importante que su personal y su equipo de trabajo manejen este idioma? Entonces yo ya empiezo a segmentar incluso por empresas y dentro de esas empresas también empiezo a segmentar por profesiones. De pronto no hay muchas empresas de arquitectura que tengan vínculos con Japón, pero de pronto si sí hay muchas marcas del sector automotriz que tengan muchos vínculos con Japón, entonces ahí es donde yo empiezo a perfilar y empiezo a decir, ok, tienen que ser personas que trabajen en este tipo de compañías, tienen que ser personas que tengan este tipo de profesiones o que realicen este tipo de actividades profesionalmente. Ahí es cuando ya empieza una segmentación real. Y todo esto, la gran ventaja que tengo es que a través del Business Manager de Facebook puedo llegar a ese nivel de segmentación tan detallada. Puedo incluso elegir qué tipo de dispositivo móvil quiero que tenga mi usuario. Y miren lo importante que es esto. Porque si yo tengo un producto o eh, sigamos hablando de, de la escuela de, de idiomas. Si... El curso de negocios, de idiomas de negocios, es un curso extremadamente costoso. Yo tengo que mirar que esa persona a la cual yo voy a llegar realmente tenga el capital para hacerlo o que la empresa esté dispuesta a pagarle este curso. Entonces, yo puedo empezar a filtrar por eh, ese dispositivo. Entonces, quiero que tenga el último iPhone o quiero que si tiene más del iPhone X me sirve, si no, no. Y así, y empiezo a hacer toda la segmentación. O incluso si yo digo no, no me interesa tanto el nivel socioeconómico porque realmente es un producto que se presta más para otro tipo de cosas, pues también lo tengo en cuenta. Y también simplemente puedo dejar este campo abierto en cuanto al tema del dispositivo móvil. ¿Qué otro nivel de segmentación puedo hacer en Facebook? Si la persona es casada, si es soltera, si tiene hijos, si vive fuera, incluso de su lugar de residencia, si vive lejos... Mm, puedo elegir también los tipos de intereses que tiene puedo llegar a un nivel tan detallado que puedo decirle a Facebook mira, quiero que esta pauta solo se la muestres a las personas que llegaron de un viaje internacional la última semana o personas que viajen frecuentemente por negocios todo ese tipo de cosas yo se las puedo pedir y las puedo segmentar a través de Facebook entonces, más allá de la herramienta, lo que yo necesito es que tú hagas el ejercicio y profundices y hagas una segmentación súper detallada. Mira solo cómo con esa técnica, porque hasta ahora vamos en la primera, <risa> cómo con esa primera técnica toda tu estrategia digital cambiaría y todo el retorno de inversión que generarías sería totalmente diferente que cuando me filtras y me creas un supuesto nicho cuando solo me hablas de hombre, mujer, edad y de pronto estrato eso es totalmente diferente entonces mira la diferencia que hay en los nichos y llega a ese nivel de detalle cuando llegues a ese nivel de detalle vas a ver el retorno de inversión como aumenta la segunda técnica que quisiera compartir contigo hoy para llegar a tus clientes potenciales a través de Facebook es que hagas alianzas haz alianzas con marcas que puedan ser de interés para tu nicho incluso cuando ni siquiera estén en tu sector vamos a hacer un ejemplo con una marca de cosméticos Entonces, esta marca de cosméticos de pronto es una pestañina y esta pestañina necesita llegar a una audiencia mucho más grande para poder aumentar sus ventas, entonces ¿qué hace? puede hacer alianzas con influenciadores puede hacer alianzas con marcas o distribuidores de productos cosméticos y de belleza para que esos, esas marcas lo que hagan es hacer esas publicaciones en los medios digitales y así lograr llegar a una audiencia nueva que nosotros quizás en nuestra marca no tenemos, entonces vamos a generar una alianza donde ellos se van a ver favorecidos porque le van a dar a su público algo que ellos necesitan, quizás no tienen esa pestañina, entonces para su público va a ser de interés que tengan un producto nuevo, pero además nosotros también nos vamos a ver beneficiados porque ellos tienen una audiencia y han construido una comunidad que nosotros no tenemos, ¿ok? Genera también un contenido de valor. Esa es la tercera técnica para que realmente logres llegar a tu cliente en Facebook. Además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El algoritmo en Facebook es mucho más complejo que el de Instagram y el algoritmo en Facebook cada vez nos obliga como marcas a tener unos porcentajes mayores de pauta en cuanto al tema orgánico. Instagram de alguna manera todavía hoy en día, si nosotros hacemos publicaciones orgánicas con una muy buena estrategia, podemos llegar casi que a, nuestra, a, a toda nuestra audiencia sin necesidad de estar pautando Mientras que en Facebook no El algoritmo de Facebook es mucho más complejo Y cada vez pues como marcas nos limita más Para que pues tengamos como que estar pautando Obviamente siempre con muy buenos resultados Porque yo diría que es prácticamente mi red favorita para generar dinero uh, Pero sí en la parte orgánica como marcas Desde que han hecho los últimos ajustes en los algoritmos Es obvio que nos hemos visto muy afectados ¿Cuál es la forma y las estrategias que nosotros hemos usado con nuestros clientes? Que nos hemos dado cuenta que realmente hemos incluso puesto a trabajar al algoritmo a nuestro favor y ya no en contra. Es esta tercera técnica de la que te estoy hablando y es generar contenido de valor. Resulta que es importantísimo que tengas en cuenta que las redes sociales no son para competir, no son para vender. Las redes sociales son para compartir. Entonces, esos contenidos de valor, genéralos para que realmente sean atractivos para tu público objetivo. Dale lo que él quiere. ¿Qué es lo que esa persona quiere? ¿Sí? Quizás, yo siempre comparo todo este tema del marketing digital con las relaciones. Una cosa es que tú digas, bueno, no, yo quiero salir con esa persona. Ok, Tú quieres salir con esa persona, pero ¿qué necesitas hacer para que esa persona también quiera salir contigo? Necesitas conquistarla. ¿Y cómo la vas a conquistar? No a todo el mundo se conquista de la misma manera. Tienes que empezar a descubrir, tienes que empezar a conocerla para identificar cuáles son las cosas que más le gustan para que al final esa persona decida salir contigo. Eso mismo tienes que hacer con los contenidos de valor. Identifica qué es lo que tu usuario quiere para que al final esa persona se sienta atraída por tu marca y decida hacer una transacción y decida generar interacciones contigo en la parte digital. La cuarta técnica que quiero compartir contigo hoy para llegar a tus clientes potenciales a través de Facebook es la gamificación. Lo vamos a llamar así, pero en términos prácticos lo que vamos a hacer o lo que quiero que hagas en tus redes sociales de los, del negocio que tú tengas es que promuevas el juego y la interacción con tus usuarios. Hay un libro de David Gómez que habla sobre cómo tu marca puede ser más divertida sin necesidad de estar en el sector del entretenimiento. Y a esa frase que me marcó tanto de ese libro de David es súper importante que hagas énfasis a través de tus redes sociales. No tienes que estar en el negocio del entretenimiento para hacer tu marca más divertida. Entonces, invita a tus usuarios a que jueguen contigo, a que la interacción sea totalmente diferente, a que no solamente entren a ver contenidos donde tú les vas a vender, sino, eh, por ejemplo, un día en Facebook eh, publica un jueguito de estos de ahorcado o publica un día una sopa de letras o publica todo este tipo de juegos y de cosas que hacen que la persona se salga de su rutina de trabajo se salga del estrés que pueda llegar a tener, de sus problemas personales, de todo lo que le pueda estar agobiando e interactúe con tu marca de una forma súper bonita que es a través del juego además recuerda que nosotros a través del juego es la forma en la que siempre aprendemos prácticamente todo entonces tú puedes diseñar una sopa de letras donde va a salir por ejemplo todos los viernes y los, las palabras que van a aparecer dentro de esa sopa de letras obviamente son palabras que van a estar relacionadas con tu marca, con las ciudades en las que tienes puntos de venta, con la línea de productos que tienes... A, con los nichos a los que te diriges, con una promoción, con un concurso, todo este tipo de cosas lo puedes hacer. Incluso pues puedes llegar a promover este tipo de concursos con tu audiencia, donde quizás, por decir algo a las personas que encuentren las 20 palabras en, el, en la sopa de letras, les vamos a dar eh, un 5% de descuento. Quizás haya 100 personas que jueguen, pero de esas 100, solo 5 realmente van a comprar. Entonces al final tú no perdiste tanto porque aunque tú les des un descuento, realmente quienes van a aprovechar ese descuento son las personas que al final sí van a hacer una transacción contigo. Y mira que lo hiciste de una forma divertida a través de un juego y no necesariamente vendiéndoles o mostrando tu producto o tu servicio de la forma más evidente. La quinta técnica para llegar a tu cliente potencial es el tema de las notificaciones. Yo sé que muchos, eh, muchos profesionales en todo este tema de marketing digital te dirán que les pidas a tus seguidores que activen las notificaciones, por favor, para que te vean de primero, pero ¿qué pasa? Aquí hay un arma de doble filo y es, a mí personalmente es una técnica que no me gusta usar, y no me gusta usar porque ustedes saben que yo siempre relaciono todo el tema de marketing digital con las relaciones humanas. Y a mí me parece que el hecho de que tú le tengas que pedir a un usuario que active sus notificaciones, es un poco como mendigarle amor a alguien. Es como rogarle a alguien para que finalmente esté ahí. Es rogarle a alguien para que... Eh, como que ¿Cómo te explico? Es como rogarle a alguien para poder tener su atención sí, como activa las notificaciones para que por favor estés pendiente de mí, no eso no nos hace ver bien como marcas la verdad, lo importante es que si alguien quiso activar las notificaciones lo haga porque realmente quiere porque le nace, porque tú le generas contenido de valor, porque el contenido que tú le generas como marca es tan relevante que esa persona quiere verte a ti de primero, pero no se lo pidas deja que fluya, deja que esa persona lo haga de la forma más natural posible Claro, motívala, incentívala Es decir, conquístala, enamórala Sedúcela Para que realmente quiera verte de primero Pero no lo forces, no se lo pidas Ahora, si en este tema De las notificaciones lo que sí puedes hacer Es eventualmente Y cuando hablo de eventualmente me refiero Máximo, máximo, una vez al mes Publiques un video en tus redes sociales Explicándole a la gente Si quieren Ponerte eh, activar las notificaciones y que aparezcan de primeros en el feed de Facebook, haz un video donde les expliques cómo hacerlo, pero no les digas como, este video es para que tú lo hagas con mi marca, no simplemente explícales cómo hacerlo y ya y de pronto puedes poner como Uh, ha habido alguno de nuestro, uh, algunos de nuestros seguidores Nos han preguntado Cómo activar las notificaciones Aquí les vamos a explicar Y ya Pero no es como obligando a la gente a que lo haga Deja que esas cosas fluyan Porque eso va a ser muy importante En el nivel de relación Que puedas llegar a, tu, a tener con tus clientes La sexta técnica que quiero compartir contigo Para llegar a tus clientes a través de Facebook Es identificar cuál es tu contenido estrella Cómo lo puedes hacer si eres una marca nueva, identifica qué es lo que más le ha funcionado a tu competencia. Y qué es lo que más le ha funcionado no se mide por la cantidad de likes. Recuerda que igual esto se puede comprar, eh, hay marcas que a veces quizás no hagan su estrategia digital de la mejor manera. Entonces no te fijes tanto en que si el contenido les funcionó o no les funcionó por la cantidad de likes, porque realmente esta cifra no dice mucho. Fíjate en cuántos comentarios positivos tuvo. Fíjate de pronto en cuántas personas escribieron interesadas en realmente hacer una transacción, en comprar ese servicio eso es lo que te va a demostrar a ti que esa publicación que hizo tu competencia sí fue efectiva y fue rentable si eres una marca nueva hazlo de esa manera, mira tu competencia que está haciendo, no para que plagies sino simplemente para que tengas unos referentes, con esos referentes que vas a hacer, vas a sentarte y te vas, vas a construir tu propio contenido, cierto, no vas a hacer nada de plagio, simplemente vas a tener esos referentes para generar un contenido propio como marca, pero ya con una investigación previa que te define qué funciona mejor en tu sector. Ahora, si eres una marca que ya lleva un tiempo y que ya ha hecho ciertas publicaciones, que quizás hay contenidos que le han funcionado y otros que definitivamente no le han funcionado ni un poquito, entonces lo que tienes que hacer es medir cuáles de esos contenidos han funcionado bien y darles como una categoría a tus contenidos donde vas mirando de todos los que has publicado por decir algo el último año cuál ha sido el más relevante y cuál fue ese contenido estrella, volvemos a lo mismo no es cuál fue el que más likes te generó, no, de todos los 100 últimos contenidos que has hecho cuál fue el que te generó más transacciones ¿Cuál fue el que te generó más ventas? Ese debe ser tu contenido estrella. Así tenga un like, así tenga un comentario, no importa. Quizás la gente te escribió por WhatsApp, quizás la gente te llamó, quizás la gente fue a tu página web y al final hizo una transacción. Entonces mídeme la efectividad de un contenido por la cantidad de transacciones y de ventas hechas y no por la cantidad de interacciones. Y la séptima y última técnica que quiero compartir contigo para poder llegar a de forma correcta a tus clientes potenciales a través de Facebook es promocionar. Y este es otro punto álgido que vamos a, tomar, a tocar y es que promocionar no es dar clic en el botoncito azul que sale en Facebook que dice promocionar publicación. Eso no es hacer una pauta en Facebook. Te invito a que realmente aprendas más del tema si hoy en día no utilizas el Business Manager para gestionar tus pautas, estás botando el dinero, estás perdiendo la plata, se la estás regalando a Facebook y seguramente no estás teniendo el retorno de inversión que tú esperas. Entonces, te invito a que realmente aprendas del tema, a que construyas todas tus campañas sin importar si eres un emprendedor pequeño o grande. Incluso, yo siempre les digo a mis alumnos y a mis clientes, entre más pequeños sean, más los obligo a que tengan y a que hagan sus campañas a través del business manager porque eso quiere decir que tienen menos presupuesto para pautar y si tienen menos presupuesto de pauta, yo lo que necesito y lo que quiero es que lo optimicen al máximo, de pronto si estoy con una marca grande, si el cliente pierde un millón de pesos en pauta, quizás ni le afecte mucho, ni lo sienta al final le da igual ¿sí? porque quizás tiene 300 millones para invertir, entonces si pierde uno por una mala estrategia quizás no le perjudique, pero si yo soy un emprendedor que tiene 500 mil pesos para invertir y además lo hago mal, pues seguramente eso me va a afectar demasiado mi negocio y me va a perjudicar en todo el retorno de inversión. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de promocionar los contenidos en Facebook? Uno, aplicando las seis técnicas de las que ya hablamos. Y por último, una vez ya hayas aplicado todas estas seis técnicas de las que acabamos de hablar en este podcast, la última es que finalmente promociones ese contenido. Después de ya haber aplicado las seis técnicas, vuelvo y te repito, porque si haces solo la última no te va a funcionar. Entonces, después de que ya hayas aplicado esas seis técnicas, ve al último paso y promocionalo. ¿Cómo se promociona? Crea un business manager a través de tu cuenta de business manager. Crea los roles que se necesitan. Incluye tu página de Facebook, tu cuenta de Instagram, una cuenta publicitaria que es en donde vas a tener tu tarjeta de crédito a través de la cual se van a hacer estos pagos de pauta y define el objetivo. Entonces, hay tres momentos importantes en el momento de compra o en el... Sí, hay tres momentos importantes por los que un cliente pasa. Haz de cuenta que tú llegas a una tienda de ropa y llegas a esa tienda de ropa y tú empiezas como a mirar, de pronto vas buscando una blusa y entras y lo primero que te encuentras es un vendedor que te dice, mire, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Quiere esta o esta? ¿Le gusta esta o este color? Y tú te agobias por completo y dices como, qué pereza, me quiero salir de esta tienda porque hasta ahora estoy mirando, quiero primero verse algo que me gusta y una vez si veo algo que me gusta, ok, seguramente ahí si sí voy a necesitar del vendedor y ahí sí voy a querer que alguien me diga, mira, eh, esta blusa me gusta, ¿me puedes ayudar a conseguir una talla S o me puedes ayudar a conseguir eh, en gris? sí, Ahí es cuando el vendedor entra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros al momento de no hacer bien nuestra pauta? que pretendemos entrar como ese vendedor? intrusivo, aburrido, cansón, que pues lo que va a hacer es aburrir al, al comprador, lo que va a hacer es espantarme como cliente. Y quizás yo iba con toda la intención de comprar, pero obviamente me espantó porque digo, ay no, qué pereza, o sea, yo quería mirar con calma y no lo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, dentro del business manager, tú vas a ver que Facebook tiene muy claro cuáles son estas tres etapas por las que realmente pasa siempre, siempre un consumidor, sin importar si es en la parte digital, sin importar si es en la parte offline, sin importar si va a comprar un producto o un servicio. Todos nosotros como clientes siempre pasamos por tres etapas. ¿Cuáles son esas tres etapas? La primera es la etapa de reconocimiento. La segunda es la etapa de consideración. Y la tercera es la etapa de conversión. ¿Qué diferencia hay entre estas tres etapas y por qué es tan importante que las tengas en cuenta al momento de pautar? Porque, de hecho, yo lo que siempre les recomiendo es que tengan esas tres pautas activas. Una de reconocimiento, una de consideración y una de conversión. Enfocadas a un nicho específico. ¿Por qué? Porque cada cliente va a estar en un momento diferente de compra. Puede que uno de mis clientes esté en un punto que es como si yo fuera por la calle y ni siquiera sé que ese almacén existe. Ni siquiera sé que ese almacén tiene una prenda que a mí me podría llegar a gustar, no tengo ni idea entonces lo primero que hago es hacer una campaña de reconocimiento para que esa persona sepa que mi almacén existe que mi almacén está ubicado en ese punto y que además dentro de ese almacén puede llegar a encontrar una información, un producto relevante para él, entonces esa es mi primera campaña si yo quiero eso tengo que decirle a Facebook, mira, yo quiero una campaña de reconocimiento para que la gente sepa, identifique mi marca y ya la tenga, ya sepa qué hago para después saber si está interesada en comprar o no. Luego pasa la etapa de consideración. ¿Cuál es la etapa de consideración? Yo puedo decir, ok, quiero comprar unos zapatos. Bueno, pero ¿qué tipo de zapatos quieres comprar? Vas a comprar unos tenis o vas a comprar unos tacones o necesitas unos zapatos para un matrimonio o necesitas unos zapatos para qué, ¿sí? Entonces, en la etapa de consideración es donde según mi necesidad yo empiezo a filtrar las marcas. Puede que existan mil marcas de zapatos, pero en la etapa de consideración es donde yo me voy a quedar con tres o cinco que van a cumplir esa necesidad y que van a ser que son las que tienen esos zapatos que yo realmente quiero. Y cuando ya pasamos a la etapa de conversión, que es la última etapa y por eso debo yo planear mi campaña de la misma manera para que la compra sea lo más natural posible al proceso de un consumidor, es la etapa de conversión. ¿Cuál es la etapa de conversión? Pues cuando yo digo, ok... Miré estas cinco marcas, estas cinco marcas tienen estos zapatos que me gustan, me los medí, de pronto en una no me gustó el color o de pronto en la otra no me gustó porque solo reciben pagos en línea y yo quiero comprar en línea pero quiero que me los traigan a mi casa y hacer el pago en efectivo o eh, quiero es de tal diseño y esta marca no los tiene, así y empiezo a filtrar. Y ya en la etapa de conversión entonces ya lo que hago es una transacción. Ya ahí finalmente genero una transacción con la marca que haya elegido y saco la plata del bolsillo y hago la compra. Entonces, mira cómo es súper importante que tú entiendas este proceso por el cual siempre todos pasamos como consumidor independiente de lo que vayamos a comprar para que lo apliques en tu estrategia como negocio y para que además siempre, por favor, me tengas esas tres campañas. Quiero que en tu negocio me implementes esas tres campañas, montalas Crea tu Business Manager, si tienes dudas de cómo crear el Business Manager me puedes escribir, mi página es soycaritoruiz.com, yo te puedo enseñar cómo crear el Business Manager, lo creas, montas tu campaña, montas tu presupuesto, empiezas todo el proceso y vas a ver cómo el retorno de inversión es totalmente diferente que si simplemente le haces clic en un botón azulito que dice promocionar publicación, vas a ver la diferencia. Hay muchos temas más que son importantes dentro de Facebook. Así que te invito a que vayas a mi web. Te invito a que hagas conmigo los cursos de Facebook. Hay nivel básico, intermedio y avanzado. Y en estos tres cursos vas a poder aprender absolutamente todo lo que necesitas para que cada peso que tú le inviertas a Facebook realmente tenga un retorno de inversión importante para tu negocio. Por hoy hemos terminado. Una vez más... Para mí viene la parte más interesante de todas y es que te sientes y tomes acción, que realmente hagas los cambios que sean necesarios en tu negocio y lo más importante, que implementes todo lo antes posible para que puedas aumentar tus ventas. Sígueme en mi cuenta de Instagram, soy Carito Ruiz.